0: 沉睡在声音的世界。听众朋友们，大家好，我是江德顺。前些天，一位清华贫困生在树洞上写的文章刷屏了网络。他每月只花400元，却资助了4名孩子。此事一经报道，便在微博上引起网友的热烈讨论。他的故事也感动了很多人。他写的信，字字质朴，没有卖惨，没有抱怨，却用琐碎。却真实的文字记录了他的大学生活，直击每一个人的心灵。这是一位寒门走出来的学子，也是经过十年苦读，最终走入清华的校园。但由于家庭的贫困，曾让他的大学生活过得非常拮据，每一分钱都是精打细算，节俭到极致。今天。就把他在树洞上写的这篇文章分享给大家。在树洞里，我看到一些领国家助学金的同学大手大脚，也看到一些同学好像并不困难。我更看到了许多拿了学校的奖励，可是连感谢信都不愿意写，觉得很麻烦的同学。我想把我的故事。讲给你们听。我来自单亲家庭，家里是困难户。从我上大学起，家里就拿不出一分钱了。五千元的学费，七百五的住宿费，这些在七年前，我刚上大一的时候，都是天文数字。你们知道 T 三五吗？我很感谢这辆列车，它至今都在。这是唯一一辆从安徽到北京依然有硬座的白皮列车。是的，就是比动组便宜一半，速度120的最普通的空调列车。你们可能都没坐过这种了吧？它的硬座票价是一百四，卧铺和动组硬座一个价。是两百八，而高铁是5百六。我每次都是用学生票70块钱坐一宿回家，但它的硬座也很难买。更多的时候，我是拿一个小马扎席地而坐，看一宿书也就到家了。我大学四年的所有火车票的价钱加起来。都不如北京到上海来回一趟的高铁。我是当年的省前十名，所以入学的时候有五千元的新生二等奖学金，同时我也有五千元的助学金。最后，我一般每年会从学院不同名义的企业类型奖学金中获得一种，大约是三千元。这就是我一年的全部。扣掉六千五的学杂费，我恰好还剩下一半的钱，也就是六千五。我给自己的任务就是花一半的钱，留下一半的钱买电脑。三千两百元分到八个月，一个月就是四百元。我在大一入学的时候给自己算了这样一笔账，我知道，我每个月只能花四百元。还记得刚军训的时候，中午解散了，大家去食堂吃饭，排最多的人的地方是哪知道吗？是饮料窗口和西瓜窗口。我看到大家吃西瓜，都是咽口水，默默的喝水瓶里的水，心情自然凉。每天十元的伙食费，你们是不是很诧异？早饭 0.4 元的豌豆浆，加两个两毛五的小包子，加一个鸡蛋，或者一个4毛的油条，加一个鸡蛋。包子在老庆分有，现在已经没了。4毛的油条和豌豆浆都在听涛。听涛是我本科最常去的食堂。午饭四两的米饭九毛。在听涛的话，我就要香锅旁边的那些肉菜，可以打半份的。有一道甜甜的排骨土豆，只要三点五元，还带点粘稠的汤。我把汤拌在饭里，稀里糊涂的吃掉，真的很香。晚饭，四两的米饭九毛，紫荆二楼的素菜窗口，你们知道吗？只要五毛到一元，有四样菜：白菜、豆腐、白萝卜丝、豆芽菜。我每次换一个菜，特意让师傅来点汤，就着米饭。你们问我为什么吃这么多米饭？因为不吃真的很饿。但大家不用担心我的身体。大一、大二的时候，我经常跑步、练单杠。那时候我们的体育考试还要考引体向上，我练了一身的腱子肉，没想到只吃米饭蔬菜也能长肉的，很神奇吧？那时候的身体好像是我最好的时候，现在有钱了，吃得好了，身体还不如那个时候。另外，我也会改善自己的伙食。在图书馆学习的话，中午我就去万人吃饭。有一道菜我特别爱吃，糖醋肉，黄黄的，黏黏的，里面也有胡萝卜，有肉有菜，关键一份只要四元钱。我最后都是拿米饭把盘子都沾干净吃掉，每次吃完都特别满足，感觉好好吃啊！现在那道菜。也还有，你们可以去尝尝，真的很好吃。如今吃外面的馆子，好像也没有那时候的感觉了。就这样，我可以把自己一个月的伙食控制在三百以内，剩下还有一百元的巨款，我可以利用。其中有十元花在 C 楼理发，有十元花在洗澡用水。有二十元的话费，还有六十块钱可以自由支配，四个月加起来就是两百四十块钱，花在洗漱等用品上大约五十元，花在书本上大约五十元，最后这一百多块钱就是我四个月的应急的钱。前两年我就是这么过来的。你问我有没有遗憾？我有。我有一个至今都耿耿于怀的遗憾。我们班级在第一次组织大家出去玩的时候，所有的花销我提前问了一下，大约人均150。我那时候真的没有这么多钱，我花不起，我就撒谎说自己有事，也就没有去。所以，我们班级的纪念册里第一次出游的照片。没有我，这是我本科四年最大的遗憾。学弟学妹们，你们明明有好多机会和班级在一起；班委们，你们明明可以组织大家团建。如果因为一点点小事就抛之脑后，等你们毕业了，可能就会发现，多复习一天，多看一天书，和失去一段回忆来比。简直一文不值。我很感激学校，我也占用了很多的社会资源。在我统计的钱里，我没算水费，因为教学楼、图书馆、戏馆都有免费的水。我一般都是拿着两个空瓶子，十点左右回宿舍之前灌满，作为晚上喝、漱口，第二天早上喝。加漱口的水，这个习惯我坚持了两年。别说奶茶了，连 1.5 五一杯的饮料我也没有喝过。在14年那时候，图书馆二楼还没有装修，里面有电脑，可能就是留给我们这些没有电脑的同学吧。那时候学校并没有什么网课，老师们很多也是用手写的方式。计算机并没有像现在那么需要，我就一直用图书馆的电脑，也就足够了。最麻烦的就是每学期抢课，图书馆的网确实不怎么好。如今的网，好像还是一如既往。感谢那一年的企业家们，在我刚入学的时候，收到了一辆爱心自行车，还有一部中兴的手机。那也是我第一部智能手机。这些，都是我占用了学校的资源，我很感激。就这样，时间一晃，来到了大三，我的生活发生了一些变化。大城市让我发现，省钱是一方面，还有另一方面，就是赚钱。于是，我和很多同学一样。选择了去做家教。我的第一份家教在北京森林公园附近，林翠路那里。我是绝对不舍得打车的，一方面是因为坐车很耽误时间，那里没有什么地铁和车可以方便到的；另一方面，也是为了省点路费。每次这六公里的路，我都是骑自行车，中间还有一座桥。上坡下坡有专门自行车的路，不过现在回想，还真是挺难骑的。因为这是我第一份工作，我也不会讲价，我也不想失去它。当时家长问我多少钱，我说一般多少钱呢？行情价就行。他说那就一百一小时吧，感觉我讲的很好，我很高兴。一百一个小时，当时觉得很多了。就这样，我带他家闺女从初一到初三，一共两年。他中考也考了九十八分，只扣了两分，我还是很高兴的。不过到今天，我发现，其实我有点被坑了。第一，他给我的价格并不高；第二，他经常让我接着孩子放学，然后一起吃晚饭。然后再上课，实际上一晚上就荒废了。从我出发到回来，一共要四五个小时。我当时想的是不想失去这份工作，同时我还解决了晚饭。他家保姆做的真好，于是我就一直坚持下来了。总的来说，我做到了我该做的，他们也收获了我的真心。从大三开始，我的生活费应该就增加了两千到三千元。也是从大三开始，我吃饭可以要两个菜了，晚饭也可以正常吃，香锅也可以和同学一起 AA。我在吃喝上和大家就没有什么本质的区别了，但是我并没有多余的钱可以去下馆子，因为。我需要电脑，我需要买衣服。从家里带来的衣服确实又都穿了两年了，已经有些旧，确实不太能穿了。大三的这一年，我陆陆续续的更新了所有装备，班级里的各项活动我也都积极参加，算是弥补过去的遗憾。为了保研面试，为了实习。我还买了一套西服和皮鞋，当时狠狠心，一共花了好像是八百到一千，还肉疼了很久。当时还想着穿着它参加大四的毕业舞会，可是新生舞会，我又怎么可能参加呢？再把时间线拉回到大一、大二，让我们聊聊当时的心情吧。每一年拿到学校的钱，内心的那种激动，我想，只有穷过的人才清楚吧。雪中送炭，远胜过锦上添花。当时，学校要提交很多的材料，审核我是否有资格领助学金。家里那边去办的时候，也遇到了困难。当时一些地方并不愿意给我开证明，他们希望。有一些发放的金额可以返给他们，再由他们发放。但我这边的奖学金又怎么会打给他们呢？就这样，实在没有办法，我写了很长的文字说明，加上家里的失业证明，一起交给了系里的张老师。张老师了解我的情况，帮我开了绿灯，很顺利的拿到了补助。这位张老师。如今已经退休了，每年教师节，我也还会给他发个微信，感谢他为我做的一切。我每一年要写两封信，一封是给企业的三千元奖学金，一封是给基金会的五千元助学金。有时候我还会拍个小视频，发给企业家们，祝他们生日快乐。每一年的这些信。我都是亲手写的，写了洋洋洒洒，可能有三千到五千字。总结这一年的情况，说一下未来的计划。记得大三那年，我把我找到家教工作的事情在信里说了，我还问，不知道我还有没有资格领钱。不过，我确实很需要这笔钱。当时还收到了回信。说让我安心读书，那封回信也是八十多岁的郭女士亲笔写的，至今我也保存着。这封信也改变了我读研时的一个决定，也让我的内心充满了感激。所以，学弟学妹们，清华给了我们这么多机会，这么多资助，你们是否应该发自肺腑的？感谢这一切的偏爱呢。二零一八年，我大四了，这一年可以说是我变化最大的一年。我没有额外的钱需要花，熬了三年，我终于把所有需要钱的地方都处理好了，保研名额也顺利的拿到。这一年除了毕业论文，我把主要精力都放到了赚钱上，而且赚的每一笔钱。都可以存起来。这一年，我在白天去企业实习，晚上偶尔继续做家教，周末的时候写论文，完成最后的一些本科课程。同时，我担任了班长，也有了一个计划。其实，班级里的大家很照顾我，他们可能只知道一些我的情况，但是没有人说我，大家都很好。给予了我很多帮助，这里我就不详细说了，但我想感谢下他们。实习工资一个月有四千，家教除了开始那一家，还接了一家，价格涨到了两百。第一家家教确实是我最困难的时候帮助了我，所以我也没有涨钱，只是拒绝了一些。本不属于我的接送任务，就这样，我把研究生的学费攒出来了，也把散伙饭的钱攒出来了。我花了两千块钱，请班级的同学吃了一顿散伙饭。我们在毕业的时候哭得稀里哗啦。我说：“我好遗憾，没有和大家在大一就一起出去玩。”后来我才知道。他们知道大一的时候第一次出去玩，我没有去，是因为我想省钱。他们本来也想叫上我，但是不用我去 A A， 又怕伤我自尊，实在没有办法。到了大四，我们发现大家原来都这么可爱。散伙饭过后，好多人非要给我钱，我说：“你们要是有心。”就未来多回学校找我玩，请我在外面吃点好吃的，多赚点钱孝敬你们班长大人。就这样，本科结束了。2019年研究生生活开始了，系里的负责老师也不再和本科阶段相同，一切又回到了原点，我仿佛。又回到了一四年的夏天，第一次踏进园子，看到新生们军训，我仿佛又回到了买不起西瓜的日子。我尝试了一下，看看还能不能坚持住当年的状态。我发现还好，当年的技能包还没有丢。系里在邮箱发了邮件，询问是否有人需要助学金。这一切，就像是本科发录取通知书时收到的困难资助信一样，只不过时代变了，当年是纸质版，现在都是电子版。我思考了很久，我没有要。我知道，也许从客观上说，我依然是园子里较为困难的那批人，我依然可以去争取，但是。我发现我可以养活自己，我可以自力更生了。那些钱就像是锦上添花，而不是雪中送炭，还是把它们留给更需要的人吧。这就是郭女士在信里告诉我的。她的钱现在就是个数字，相比于资助别人，我这个有心的孩子让她看到了希望。他不希望我去做家教，他希望给我更多的钱。但是，学校有学校的规矩，没有规矩不成方圆，不能因为我写信就给我更多的助学金，这也不公平。所以，郭女士的信让我做了第一个决定：我不再要助学金。研究生和本科生不一样了。研究生可以做助教，我的导师也会教我们写一些东西，给一些补助。家教这件事也没有落下，生活进入了平稳期。上天是眷顾我的，在我的求学生涯一路遇到了好的老师、好的同学、好的朋友，他们都给予了我很大的帮助。在我的研究生毕业论文的致谢里，我回忆了这一切，也将他们和我的论文一起永远录入到数据库中。我想说，我自己也想像他们一样，照亮哪怕其他一个人也好。所以，我做了第二个决定：从研一开始，我每个学期拿出了三千两百块钱。资助四个孩子这一学期的生活费、学杂费等等，可以支持他们读完一个学期。这是一个公益组织，是我的家乡那边的希望小学。我实地的考察过，也有他们的名单。我能力有限，但这也是我力所能及做的第二个决定。希望把爱传递下去。当然。做我的学生还是很严格的。我每学期回家的时候都会去看他们，给他们四个小家伙开一天的会，让他们知道外面的样子，也让我知道他们的样子。咱们学校的校训是“自强不息，厚德载物”。我不知道大家如何理解这句话。我认为“厚德载物”就是说。我们所得到的一切，应该有相应的德行去支撑。直到今天，我也认为上天是眷顾我的，我的家里都身体健康，不需要我去照顾。我也遇到了这么多优秀的同学、老师，是所有人一起的努力，才帮助我找到如今的工作，开始未来的生活。我接受了这一切，那么我就该做出相应的回报，匹配我的德行，去资助像我一样的孩子。我想，这就是我未来想要做的。希望未来有一天，我有能力像清华的校友一样成立基金会。我想，我会亲力亲为，去真正做一些实事。好了。就写这么多吧，感谢大家的鼓励和祝福，也祝愿大家一切顺利。